0: Hallo und herzlich willkommen diesmal wieder zu einer Interviewfolge und ich freue mich riesig, dass die wunderbare Isabel Varell zugesagt hat, im Interview im Lebensfreude Leichtigkeit Podcast mit dabei zu sein. Herzlich willkommen, liebe Isabel. Ja, vielen Dank, liebe Daniela. Ich freue mich sehr. Ich mich auch und ich bin schon ganz gespannt auf unsere nächsten Minuten. Ja, falls jemand von den Zuhörern und Zuschauern Isabel noch nicht kennt, sie ist Schauspielerin, Sängerin, Musicaldarstellerin und Schauspielerin nicht nur im Film, sondern auch im Theater. Sie ist Bestsellerautorin. So, liebe Isabel, habe ich was vergessen?
1: Moderatorin, hast du Moderatorin gesagt?
0: Moderatorin war noch nicht dabei, genau.
1: Ja, das bin ich ja, das ist ja auch immer stärker geworden in meinem Leben durch Live nach Neuen, falls das die Menschen, die uns jetzt zusehen und zuhören, auch kennen. Ich bin ja eine des
0: Teams von Live nach Neuen im ersten Morgens. Genau, stimmt, da hatte ich mir sogar mal ein paar Folgen angeschaut. Sehr schön. Ja, ähm, Isabel, was bedeutet
1: für dich Lebensfreude? Lebensfreude ist eine Entscheidung. Glaube ich, für mich ist Lebensfreude wahnsinnig wichtig und manchmal muss man sich zu dieser einfach entscheiden. Man muss einfach manchmal sagen, also manchmal kommt sie ja im Leben von allein. Dann hat man diese überschäumenden Momente, wo man denkt, oh, das ist das Leben und dann könnte man aus, aus den Klamotten springen vor Freude. Aber Lebensfreude ist für mich auch etwas, was nicht unbedingt selbstverständlich ist, was man sich aber auch basteln kann.
0: Und damit meine ich die Entscheidung. Ja, du hast ein Buch geschrieben, der Titel ist, die guten alten Zeiten sind jetzt. Sind viele von uns zu sehr, hängen die zu sehr den guten alten Zeiten von früher nach?
1: Es ist ja einerseits eine unheimlich gute Eigenschaft von uns Menschen, dass wir im Rückblick Dinge eher verherrlichen. Das hat das Naturell von uns so eingerichtet. Das ist ja auch gar nicht so verkehrt. Aber man sollte vielleicht im Rückblick auf Vergangenes auch nicht zu blauäugig sein. Also ähm, Trotzdem ist es, ähm, ich würde das niemals jemandem ausreden. Äh, es ist ähm, nur, ich lebe gerne im Jetzt und ich äh, habe gerne Veränderungen und ich habe gerne, dass es weitergeht. Und deswegen, äh, ich habe auch zum Beispiel keine Fotoalben. Also ich blicke nicht gerne zurück. Mhm. Ich gucke mir noch nicht mal Fotos an von früher und sage, ah, war das eine tolle Zeit. Ich habe das natürlich ausgegeben, ähm, berufliche Stationen, auch privates, wo ich manchmal zurückdenke und denke, oh, aber das ist eine schöne Zeit, aber das ist bei mir nur ein ganz kurzer Moment und dann äh, gehe ich sofort zurück, weil dann fällt mir auch, wenn ich mich bemühe, so viel ein, warum ich diese Zeit nicht zurückhaben möchte, mhm. dass ich denke, nee, im Jetztleben immer weitergehen, weiter in die Zukunft blicken, zuversichtlich sein und das Leben jeden Tag neu erfinden, das ist ja auch so ein Motto von mir. Das ist für
0: mich das Wichtige im Leben. Hast du das schon immer so, so gehandhabt oder hast du dir das antrainiert oder angewöhnt? Weil gerade dieses Leben im Jetzt ist ja schon auch eine Lebenseinstellung. Ne? Sich da von, von den Ängsten nicht beeinflussen zu lassen, was ist morgen, was ist übermorgen, sind genug Aufträge da oder oh Gott, was ist in meiner Vergangenheit passiert. Hast du das schon immer gehabt oder hast du das angewöhnt? Ich habe das natürlich nicht schon
1: immer gehabt. Also ich, ich habe eine Entwicklung in meinem Leben äh, erfahren, und ich habe immer an mir gearbeitet. Ich habe auch, glaube ich, immer früher instinktiv, heute weiß man, dass man es tut, reflektieren, mhm. äh, sich selbst überprüfen. Äh, und ich glaube, das ist auch so eine Eigenschaft, das ist wahrscheinlich im Naturell äh, verankert. Äh, also ich, ich glaube, dass es das einfach so eine, so eine äh, Entwicklung ist, dass du eben auch mit dem Älterwerden merkst, immer mehr, wie wertvoll die Zeit ist und dass man die Zeit im Jetzt einfach nutzt, dass man äh, aus seinem Leben etwas macht. Und ich glaube, dass du wirklich selber aus deinem Leben etwas machen musst. Ich glaube, du kannst nicht darauf warten, dass jemand vorbeikommt und dein Leben in die Hand nimmt.
0: Mhm. Mhm. Richtig, absolut. Und wenn du, du hast ja vielleicht ab und zu heute trotzdem auch Momente, wo du vielleicht dir Sorgen machst oder wo Zweifel kommen. Was, was tust du dann? Hast du da eine Strategie, die du den Zuhörern und Zuschauern mitgeben kannst?
1: Ja, also, äh, bei mir wird ja oft gesagt, oh, du strahlst immer, aber das ist natürlich wirklich nicht so, Daniela. So wie du sagst, ich habe auch meine Durchhänger, ich habe mal den Blues und fühle mich manchmal richtig bescheiden. Ja. Da äh, denke ich mir, ist es wieder eine Frage der Entscheidung. Das Leben ist einfach ähm, eine Aneinanderreihung von Entscheidungen. Du kannst dich in diesem Blues fallen lassen und dich drin suhlen. Das entspricht aber auch nicht meinem Naturell. Und da bin ich unheimlich dankbar für, dass ich, dass ich so ein Naturell habe, offensichtlich ein großes Akku verpasst bekommen habe, vom lieben Gott, falls der mich gebaut hat, weiß ich ja nicht genau. Ähm, dass ich das äh, schaffe, mich da rauszuziehen. Und äh, ich, ich erlaube mir das, dass ich auch mal durchhänge. Ich finde, man darf auch mal jammern, man darf auch mal sagen, verdammt, das äh, ist jetzt gerade alles scheiße. Aber äh, man darf sich nicht zu lang, glaube ich, als oder man sollte sich nicht zu lange als Opfer sehen, als Opfer einer Situation eines, mhm. eines Tages oder einer, ein, als Opfer des Wetters oder als Opfer der Erlebnisse, die wir im Leben haben. Und damit meine ich wirklich, egal wie tief die gehen, ähm, wir haben ab einem gewissen Alter alle schon mal Abschiede erlebt, Trennungen, auch Abschiede in Form von Tod, Trauer hm. Aber selbst in diesem Gefühl sollte man und darf man sich äh, fallen lassen. Aber da auch vielleicht innerhalb uns nicht sagen, Moment mal, der Mensch, der mir jetzt gerade so fehlt, ähm, der gestorben ist, will der das, dass ich jetzt so leide? Und da ist es, glaube ich, auch eine ganz gute Kunst und ein ganz guter Rat an alle, eben äh, darüber nachzudenken, diesen Perspektivwechsel mal zuzulassen. Also ich weiß, was Trauer ist und ich war da auch lange drin, aber ich, ich, ich bin einfach froh, dass ich mich, äh, dass ich für mich immer geschafft habe, aus, aus Situationen herauszukommen und äh, eine gewisse Trauer wird mich immer im Leben begleiten. Die soll ja auch gar nicht ganz weg, mhm. aber die Lebensfreude, äh, die ich empfinde, die ist ja diesem Menschen, der gegangen ist, auch wichtig.
0: Ja, ja. ich habe das auch äh, bei meinen Coaching-Kunden ganz oft, äh, dass, dass sie denken, wenn ich ich darf nicht mehr traurig sein, ich kann nur entweder oder und von daher war das gerade ganz schön, wie du gesagt hast, die Trauer wird immer da sein und sie darf da sein, weil wir dürfen beides, wir dürfen Lebensfreude haben und wir dürfen aber auch traurig sein und diese Konditionierung, die die, die meisten von uns erlebt haben, das Gefühle weggedrückt werden, ist, ist für niemanden gesund. Na? Gefühle dürfen durchgehen, wir dürfen sie fühlen, das heißt ja Gefühl, und dann gehen sie durch. Und das
1: darf sein. Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, was du gesagt hast. Und ich, also ich bin durch mein Bücherschreiben auch irgendwie so völlig offen geworden, auch in solchen Gesprächen, weil ich immer denke, das ist so wichtig, dass wir uns alles sagen und dass wir die Hosen ja. runterlassen. Weil nur dann kann man Menschen erreichen. Und, und vielleicht auch bei Menschen, die uns jetzt zusehen und zuhören, etwas bewirken. Ich gebe zum Beispiel ganz offen zu, obwohl ich eine Frohnatur bin, mich begleitet äh, fast immer eine gewisse Traurigkeit. Also wenn ich mir mhm. mich vorstelle als Hochhaus, wenn ich ein Hochhaus bin und aus, ähm, ich sage jetzt mal, ähm, 50, 60 Etagen bestehe, so richtig so ein Wolkenkratzer, dann <lacht> habe ich Etagen, in denen die Melancholie lebt und ich habe Etagen, und Räume, in denen die Traurigkeit ist. Ich habe Räume in mir, in denen es dunkel ist. Und da muss ich zwischendurch äh, mal die Tür aufmachen und lüften und das Fenster aufmachen. Aber ich habe diese Räume immer in mir. Und ja. ich akzeptiere die auch bei mir. Ich weiß das heute. Das ist eine ne Frage natürlich von Reife. Und nochmal zurück auf deine Frage von vorhin. Äh, ob ich das immer so hatte. Ich hatte das natürlich alles immer so, was einem natürlich hilft im älter werden und im Auseinandersetzen mit sich selbst ist, dass man neue Bilder bekommt. Mhm. Und hier hilft zum Beispiel dieses von mir selber erfundene Bild, das ist mir passiert beim Schreiben, dass ich aus mir so ein Hochhaus gemacht habe. Ähm, und das hilft mir einfach, dass ich ja. mir sage, okay, jetzt ist gerade die Etage Traurigkeit, da bist du jetzt gerade drin, aber da ist ein Exit. Du kannst durch die Tür gehen, da ist das Treppenhaus und dann geh doch in eine andere Etage. Ja. Und das ist eben, ja, das, das, wenn man das für sich akzeptiert und sich sagt, ich bin ganz normal, ich bin normal mit all meinen Gefühlen, mit meiner Melancholie, mit meiner Dunkelheit, mit meiner Traurigkeit. Aber ich habe auch ganz viel Liebe.
0: Jetzt hing die Verbindung kurz. Ich habe auch ganz oh, ja. viel Liebe, war es bestimmt, oder? Äh, Licht. Licht. Ich habe hab ganz viel Licht in mir. <lacht> Liebe ja. auch. <lacht> ja, genau. Isabel, du hast im Buch geschrieben. Ähm das, mein Leben war geprägt von Neuanfängen. Und ich habe das ähnlich erlebt. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe einige Zeit gehadert und ich hatte äh, ich das Gefühl damals gehabt, ich bin eine Versagerin, weil ich immer wieder von vorne anfangen musste. Bis ich mal irgendwo den Spruch gelesen hatte, Leben bedeutet immer wieder von vorn anfangen. Da war ich dann wie beruhigt und hatte das Gefühl, okay, mit mir ist alles normal. Aber ist das äh, oder... oder wie soll ich fragen, sagst du auch, das gehört zum Leben dazu, immer wieder Neuanfang und es ist sogar gut, weil ich habe auch oder merke, dass viele Menschen immer sehr festhalten. Ich habe zehn Jahre die Firma aufgebaut, ich habe 15 Jahre in die Beziehung investiert, wir haben 20 Jahre an dem Haus gebaut und jetzt soll ich wieder von vorne anfangen. Glaubst du auch, dass diese Neuanfänge gut sind für, für alle und dass man eigentlich das mehr ja, als gegeben hinnehmen sollte und sich vielleicht auch freuen sollte? Mensch, neuer Anfang, neues Glück, neuer Versuch? Oder wie siehst du das? Ja, also ich, ich, ich sehe
1: das genauso wie du. Trotzdem kann ich absolut verstehen, dass es Menschen gibt, die so sprechen, wie du es gerade angesprochen hast, die eben sagen, ich, ich habe so viel, ich hänge da so dran und ich habe das so lange erarbeitet. Das sind Gefühle, die ich, unglaublich gut nachvollziehen kann. Es gibt äh, solche und solche Menschen und äh, wir sind alle sehr, sehr unterschiedlich. Und diese Individualität von uns Menschen macht uns alle ja auch so spannend und äh, so schön, wenn wir uns kennenlernen, uns austauschen, dass eben die Unterschiedlichkeiten da sind. Wer wünscht sich denn schon äh, immer umgeben zu sein von Menschen, die ganz genau den gleichen Weg haben? Ja. Mein Leben war auch immer ein Neuanfang, weil ich allerdings mich von vornherein dazu entschieden habe. Ich habe ja mich entschieden, eine Künstlerin zu werden und einen, den unsicheren Weg zu gehen. Meine Eltern mhm. haben mir immer gesagt, um Gottes Willen, äh, dann hast du, äh, damals war ja wirklich, äh, andere Be Berufe waren noch sicher, heute, welcher Beruf ist denn heute noch ja, sicher? Ja, Und diesen Beruf ergriffen habe da war das eben wirklich, kann man fast sagen, der einzige unsichere Job. Alle anderen waren sicher. Und ich habe mich trotzdem dafür entschieden. Das heißt, es war von Anfang an eine Entscheidung. Ich bin also nicht enttäuscht worden im Sinne von, ach, ich wollte, ich wollte das Beständige. Das Beständige habe ich ja nie gewählt. Und ja. dass du in deinem Leben zum Beispiel, das ist ja wieder was ganz anderes, das finde ich auch total toll, dass du dich so öffnest und das sagst, ich habe mich gefühlt wie eine Versagerin. Aber das ist ja alles es sind völlig unterschiedliche Lebenswege. Das heißt, du hast wahrscheinlich, wenn du dich wie eine Versagerin gefühlt hast, äh, immer wieder neu anfangen müssen, weil ein ursprünglicher Plan vielleicht nicht so hundertprozentig aufgegangen ist. Genau. Ähm, bei mir war das so, ich habe mich auch oft <lacht> wie eine Versagerin gefühlt. <lacht> Aber aber dass ich immer wieder neu anfangen musste, das, das war mir klar, dass das passieren würde. Natürlich, das eine oder andere auf meinem Lebensweg in meiner beruflichen Vita hätte erfolgreicher sein können. Ich, hätte auch, ich hatte auch zwischendurch wahnsinnige Existenzängste und habe gedacht, oh Gott, trägt mich dieser Beruf durchs Leben. Mit Mitte 30 war das ganz schlimm. Da habe ich überlegt, oh Gott, ich mache jetzt noch in Abendkursen Abitur nach und studiere doch irgendwas. Weil ja. ich habe plötzlich so Zweifel bekommen, dass dieser Beruf mich durchs Leben trägt. Und ich habe, wenn ich damals gewusst hätte, was noch alles auf mich zukommt, das hätte ich ja nie gedacht, ich habe dann weitergemacht und bin dran geblieben und habe kein Abitur in Abendkurse nachgemacht. <lacht> und ich habe auch nicht äh, spät studiert, aber ich glaube einfach, dass jeder Lebensweg anders ist und äh, mhm. wenn man jetzt mal überlegt, dass manche Menschen gezwungenermaßen, also im Gegensatz zu mir gezwungenermaßen Neuanfänge starten müssen, mhm. das ist zum Beispiel im Moment jetzt in der Pandemie ist das ja ein ganz, ganz relevantes Thema, weil durch ja. die Pandemie haben viele wirklich ihre Existenz verloren. Ja. Mit diesen Menschen fühle ich zutiefst mit. Ja. Aber ich habe auch von Geschichten gehört, wo dieses Scheitern durch die Pandemie ein, 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 also am Ende ein Glücksfall war, weil dadurch sich völlig neue Türen geöffnet haben. Und deswegen ja. ist vielleicht dieser Moment, wo Menschen das Gefühl haben, so wie du das beschreibst bei dir, ich habe mich manchmal gefühlt wie eine Versagerin, das muss nicht unbedingt was Negatives sein, sondern das kann auch dann den Motor anschmeißen, das kann das Benzin für den Motor sein.
0: Ja, heute weiß ich das auch, mir hätte nichts Besseres passieren können, <lacht> aber es ist halt, sich von der Vorstellung zu verabschieden, ne? weil man, man hatte ja mal eine Vorstellung, wie das jetzt die nächsten 10, 20 Jahre läuft und das war eine ganz nette Aussicht und dann, bam, nee, läuft nicht so. Ich habe was anderes mit dir vor, hat das Universum gesagt. Und du hast gerade angesprochen, die, die, der unsichere Job. Und du hast ja gerade als, als Künstlerin, ist es ja ähnlich wie, sage ich mal, bei, bei uns Selbstständigen, Du weißt nicht, wann das nächste Geld kommt, wann der nächste Auftrag kommt. Und wie hast du genau solche Zeiten, wo du gerade gesagt hast, wo du den Gedanken hattest, Mensch, vielleicht mache ich doch nochmal Abitur und studiere noch was. Wie hast du dich da motiviert oder was war da deine Strategie, um dran zu bleiben? Weil ich höre ganz oft auch von meinen Kunden die Frage, woher weiß ich denn, wann der Zeitpunkt ist, meine Selbstständigkeit aufzugeben? Und wann ist es halt wirklich eine Flaute, vielleicht eine etwas längere Flaute und es geht wieder weiter. Und das ist ja bei dir das Gleiche im, oder, oder bei allen Künstlern. Na, ihr, klar, ihr könnt jetzt Instagram und alles Werbung für euch machen und ihr habt sicher eure Manager, aber das ist ja trotzdem nicht wie beim Angestellten, dass du früh in ein Büro kommst und gesagt kriegst, das ist dein Job und jetzt mach. Also wie, was hat dir da geholfen? Ja,
1: wir können alle zehn Manager haben. Manchmal ist es einfach so, dass keine Sau anruft. <lacht> ich habe das im Leben schon so erlebt und ich habe alle möglichen Sachen erlebt, auch damals in den 90er Jahren, der, der Golfkrieg. Da waren plötzlich alle Veranstaltungen weg, da war der Geldhahn völlig zugedreht. Damals mhm. war ich in Anführungszeichen nur Sängerin und das war meine einzige Haupteinnahmequelle. Ja, wie habe ich das gemacht? Im Grunde genommen äh, nicht aufgehört, an mich selbst zu glauben, und Vertrauen hm. ins Leben, aber auch das ist mir zwischendurch abhanden gekommen. Ich habe auch äh, das Vertrauen zwischendurch verloren. Ich kann das überhaupt gar nicht sagen, Daniela, wie ich das geschafft habe. Es gab wirklich, ähm, äh, also das ist Gott sei Dank, ist das sehr, sehr lange her. In den letzten Jahrzehnten ging es wirklich so gut, dass ich mir, also dass sich das Vertrauen immer mehr gewachsen ist, dass ich wusste, also jetzt bist du safe, also du hast dein ja. Standing, du bist etabliert jetzt. Läufst, jetzt müsste es mit dem Teufel zugehen, dass du keine Engagements bekommst. Ja. Ähm, und ich bin ja auch breit aufgestellt. Ich habe dann auch ähm, natürlich nichts dem, dem, also dem absoluten Zufall ähm, überlassen. Ich habe aus diesen Notsituationen heraus, habe ich zum Beispiel das Textdichten angefangen für meine Lieder. Mhm. Ich war nicht mehr zufrieden, was mir die Texter geschrieben haben. Ich fand das zu oberflächlich. Immer solche blöden. Liebeslieder, und dann habe ich angefangen, selber zu schreiben. Ja. Und mein Komponist und Produzent hat gesagt, Mensch, du kannst schreiben, Mach, schreib weiter. Und seit, weiß ich nicht, 13, 14 Jahren schreibe ich meine Liedertexte selbst. Dann habe ich mich eben auch weiter geformt. Ich bin nicht auf dem Sofa sitzen geblieben. Ich habe mich entwickelt mhm. und habe an mir gearbeitet. Habe das Schreiben irgendwann angefangen mit meinen Büchern. Das heißt, ich habe, was man nicht tun sollte, ist... Ähm, wenn man eine Flaute erlebt, einfach rumzusitzen und sich selbst äh, zu bemitleiden, das macht man natürlich eine Zeit, aber dann muss man die Ärmel hochkrempeln. Und dann muss man vielleicht sogar auch mal überlegen, etwas anderes zu machen, vielleicht den Beruf zu wechseln. Wenn das bei mir nicht aufgegangen wäre, hätte ich das gemacht. Also ähm, das, das, ich hätte mir das nicht, mehr, nicht lange, nicht viele Jahre angeguckt. Ich mhm. bin auch so ein sicherheitsliebender Mensch. Ich habe immer für meine Altersvorsorge gesorgt, ich brauche Sicherheit, ich bin keiner, der von der Hand in den Mund leben kann. So nach dem Motto, ich lebe im Jetzt und im Alter brauche ich doch kein Geld. So, ja, so habe ich nie ja. gedacht. Ich habe immer Trotz der Tatsache, dass ich eine Künstlerin bin, habe ich immer äh, weit nach vorne geschaut. Ich wollte auf jeden Fall gucken, dass ich auch im Alter ein gutes Leben habe. und dafür muss man früh genug vorsorgen, was ja leider auch so ein Thema ist, was viel zu wenig besprochen wird. Das sollte man in der Schule schon ge mhm. äh, ge gelehrt bekommen. Ja, und wenn, wenn du solche Klientinnen und Klienten hast, die nicht wissen, oder die, 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 die dich fragen, wann ist der Zeitpunkt? Äh, das würde mich interessieren, was du denen sagst. Ich glaube, man, man kann ja auch als Coachin gar nicht die Verantwortung übernehmen, so einem nee. Klienten zu sagen, äh, du, guck dir das noch drei Monate an und dann guck zu, dass du was Neues machst, ne? Das ja. muss man irgendwie selber entscheiden. Man muss sich eine Deadline setzen. Vielleicht ist die Deadline einfach das, das, der Kontostand. Aber irgendwann muss man äh, resümieren und sagen, okay, ich, ich, es, es geht so nicht mehr. Und das kann dann eine unglaubliche Chance sein. Und mhm. da sagt vielleicht der ein oder andere Mensch äh, im Nachhinein, äh, meine Güte, Gott sei Dank, ist das andere nicht mehr gelaufen. Ja, ja. Es Weil hast... im Leben unvorstellbare Dinge passieren. Das ist richtig, das ist
0: richtig und weil du gerade gesagt hast, was ich dann darauf antworte, ich habe in deinem Buch gelesen, du bist ja auch selber Coach, du hast ja Ausbildung gemacht, du arbeitest zwar nicht als Coach, aber du hast es für dich einfach gemacht und von daher... Äh weißt du ja auch, dass die Antwort ist ja immer in einem drin. Und wir als Coach begleiten ja die Menschen, diese Antwort in sich zu finden. Und da habe ich natürlich auch meine Prozesse, meine Fragen. Und ich werde einen Teufel tun, irgendjemanden zu sagen, also jetzt musst du hinschmeißen, jetzt, jetzt bewirb dich mal. Nee, never. Das, das muss man sich
1: selber fühlen. Und es ist in der Tat so, dass man die Antwort in sich hat, ja. Und äh, als Coach nur Begleiter ist, ich fand das faszinierend, diese Ausbildung zu machen. Aber wie gesagt, ich, ähm, ich weiß auch gar nicht, ob ich so eine gute Coachin äh, wäre, wie du das bist, äh, wie so erfolgreich wie du bist. Aber das war auch gar nicht mein Ziel. Also ich hatte so die genau. Hoffnung, dass ich mich vielleicht selber coachen kann. <lacht> äh, und, und das war für mich, für meine
0: persönliche Weiterentwicklung war das unglaublich toll. Ja, ja. Ähm, das hast du ja auch wunderbar genau so im Buch rübergebracht, dass du das genau für dich gemacht hast. Jetzt hast du mal auch im Buch geschrieben, als Sängerin hast du keine großen Hallen gefüllt, aber dafür viele spannende Projekte gemacht, wie eben musicals, Modera äh, moderation, ähm, dieses, dieses eine musical Hairspray was, glaube ich, wo du, wo du so hochgeflogen bist, <lacht> war sehr amüsant <lacht> zu lesen. Ähm, ist das, ist das auch was, wo du sagst, das ist eigentlich eins deiner Erfolgsgeheimnisse, dass du dich nicht so versteift hast auf, ich bin nur Sängerin, ich will vor großen Hallen oder in großen Hallen spielen, sondern dass du offen warst? Für das habe wir was nie warst.
1: erfahren. <lacht> das stimmt. Also es gibt natürlich Menschen in meinem Beruf, die mir gesagt haben, du hättest dich auf eine Sache, auf Gedeih und Verderb, spezialisieren sollen und festlegen sollen. So nach dem Motto, ich setze alles auf Rot. Ja. Äh, aber ich, da war ich dann wieder der Schisser äh, und war zu sicherheitsliebend äh, und habe äh, mir gedacht, mein Gott, wenn man mir diese anderen Sachen anbietet, also die, die ob das jetzt die Moderation war oder Musical, äh, Schauspiel im Theater, das sind ja Angebote, die ich hatte, ohne dass ich mich beworben habe. Das heißt, ich habe so ja. unglaublich tolle Sachen, sind in mein Leben gefallen. Ohne, dass ich einfach, weil die, ich bei denen auf dem Zettel war, das ist eine gute Sängerin, die ist ja auch Schauspielerin, warum nicht Musical, ich habe ja keine Musical-Ausbildung. Ja. Ähm, also das war äh, für mich natürlich auch ein Sicherheitsding und ich hätte da schlecht Nein sagen können und ich hatte auch so viel Spaß dabei. Aber ich würde lügen, wenn ich jetzt behaupten würde, dass mir das überhaupt nichts ausmacht, dass ich das nicht geschafft habe, als Sängerin heute die Hallen zu füllen. Also wenn, hm. wenn ich das sehe bei manchen äh, großen Künstlern, äh, wenn die in diesen Stadien spielen oder in diesen großen Hallen, das ist, äh, wo ich ja auch manchmal äh, stehe, im, im Rahmen eines, eines großen Programms, aber ich bin eben nicht diejenige, die auf dem Plakat als Einzige steht. Äh, das, das ist schon eine tolle Sache, wenn man sowas erlebt und du hast äh, 10.000 Menschen vor dir, äh, das, ist, also das muss etwas Tolles sein und das ist etwas, was sich jede Sängerin und jeder Sänger wünscht. Ja. Aber... Es ist mein, ich bin völlig im Reinen und im Frieden und auch im Glück über das, was ich für einen Weg gemacht habe und wie mein Weg auch weitergeht, dass ich ähm, mit nichts hadere. Mhm. Darüber bin ich, bin ich selber auch sehr, 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 sehr froh, dass ich auch ähm, diese Zufriedenheit in mir drin habe. Ich glaube, sonst würde ich auch ähm, wahrscheinlich jetzt nicht so erfolgreich sein, weil das siehst du ja irgendwann im Gesicht. Also, wenn jemand <lacht> verbittert, oder, oder mit sich hadert und, und sagt, Mist, und das den anderen, die das geschafft haben, neidet, ähm, dann glaube ich, äh, das, ist, das sind keine guten Gefühle und die hm. lassen
0: auch Erfolg nicht zu. Ja, ja. Gibt es ja auch diesen schönen Spruch, wenn du geboren wirst, äh, kriegst du das Gesicht, was Gott dir gegeben hat und im Alter kriegst du das Gesicht, was du verdient hast. <lacht> da ist was dran. Ja. Da ist was dran. Ja, sehe ich. Sehe ich unter, also würde ich unterschreiben. Ja, das stimmt. Also ich finde das auch toll, weil letzten Endes das, das, das Universum, das Leben ist so vielfältig. Und es ist okay, wenn jemand sagt, ich habe ne, dieses eine Ziel und davon lasse ich mich nicht abbringen. Und es ist ja in manchen Fällen auch gut, ne? würde ein Olympiasieger, hätte der vorher gesagt, na, ich probiere mal hier, ich probiere mal da, ich probiere mal dort, der, der würde nie zu was kommen. Und das ist auch so eine Sache, das muss jeder für sich entscheiden, lasse ich andere Dinge zu und habe ich einfach Spaß am Ausprobieren oder will ich eben wirklich nur das eine machen. Beide Wege können gleich schwer, gleich leicht sein.
1: Ja, man muss es fühlen, man muss auch ein bisschen riskieren, man muss auch mal ein bisschen Eier in der Hose haben. <lacht>
0: Ja, das stand auch im Buch. Ja. <lacht> genau, ähm, jetzt hast du, ich komme wieder auf das Buch zurück, weil ich die eine Stelle so interessant fand oder diese, diese Geschichte, da hast du in dem Megapark ein Engagement angenommen und du hast von Anfang an auch geschrieben, dass dass dir nicht ganz wohl dabei war, ne? das, das anzunehmen, ob es zu dir passt, ob das das Richtige für dich ist. Du hast es trotzdem gemacht und irgendwann kam der Moment, wo du auf der Bühne gestanden hast und die Stimme war weg. Glaubst du, dass das ein Zeichen von, von deiner Seele war? mittel runter hier, es reicht. Ich habe dir schon vorher drei Hinweise per Gefühl geschickt, dass es nicht deins ist, du willst es nicht verstehen. Jetzt habe ich dir mal hier die Stimme, damit du damit aufhörst. Also glaubst du auch daran, dass über den Körper Signale geschickt werden, wenn etwas in die falsche Richtung läuft?
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, wir müssen erst mal erklären, dass mit der Megapark-Arena, was du meinst, ist der Ballermann. Viele haben ja das Buch noch nicht gelesen. Ja. Das war eine, eine, ist eine Location am Ballermann auf Mallorca, wo Sänger oder Sängerinnen auftreten, die eigentlich nicht unbedingt Sänger oder Sängerinnen sind, die sorgen dafür Stimmung. Und ich habe dieses Angebot bekommen und wurde da sehr ähm, äh, vorbereitet von Jürgen Dreves, den ich sehr mag und der gesagt hat, du Isabel, probier das doch mal aus. Die wollen, ähm, die wollen diese Bühne verändern, die wollen verbessern, die wollen, dass da richtige Künstler auftreten. Und das war für mich plausibel. Ja. Da habe ich mir gedacht, Ballermann ist ja überhaupt nicht mein Ding und ich stehe ja auch gar nicht für Partysongs, aber bitte, ja. okay, probiere ich mal. Und dann ist es so gekommen, wie du das jetzt ähm, beschrieben hast, was ich eben in meinem Buch ganz offen... Ich war damals froh, dass es kein Mensch mitgekriegt hat. <lacht> aber ich mir gedacht, jetzt kann man ja mal drüber reden, weil das ist ja, ja. auch eine, eine, schönes, eine schöne Anekdote zum Thema Ängste überwinden und so. Ja, ich bin da, ich bin da für mein Gefühl baten gegangen. Man hat mir zwar erklärt, meine Auftritte wären da erfolgreich, weil die Leute nicht gehen würden, aber das war für mich nicht ausreichend. <lacht> und dann ist mir in der Tat dann nach einigen Auftritten dort vor Ort die Stimme weggeblieben und ja, ich glaube, dass der, die Seele und der Körper und der Geist, das ist eins. Und das ging alles so gegen mein eigenes Gefühl, was ich machen möchte. Diese Bühne war überhaupt keine Bühne für mich. Das wollte ich nicht. Ich möchte nur auf Bühne sein, wo ich rausgehen kann, und sagen kann: Guten Abend, ich freue mich hier zu sein, ich unterhalte euch jetzt und so. Aber da, da, da durfte man ja noch nicht sprechen, da musste man nur so. Und das wäre das, ich habe mich da nicht wohl gefühlt. Die Leute haben sich unterhalten, die haben gar nicht zugehört und der Erfolg wird daran bemessen, wie, viele Leute die, wie viel Bier die Leute trinken während deines Auftritts und okay. daran, dass sie nicht gehen. Und das ist nichts für mich. Da war ja. ich falsch. Und ich habe da dann wirklich echt ähm, gelitten habe gedacht, äh, ich bin zwar auch wie ein Handwerker, sage ich mir, ich muss ja auch, arbeiten und den Kühlschrank voll machen. Und wenn irgendwo ein Engagement ist, dann gehe ich halt hin. So wie ein Handanstreicher, da geht eine äh, Wand ne streichen. Und so habe ich mir gedacht, dann gehst du halt dahin, machst deine Arbeit, aber es ging ja. nicht. Und dann blieb mir die Stimme weg und das war die Seele, auf jeden Fall. Ja, ja, ja. Da ging gar nichts mehr, das war zu. Ich konnte noch nicht mal mich entschuldigen beim Publikum, dass ich jetzt aufhören muss. Es ja. ist mir mitten im Auftritt auf der Bühne passiert und das war, das war traumatisch.
0: Hm, hm. Suchst du seitdem deine Engagements anders? Wählst du die seitdem anders aus? Hat sich was verändert danach?
1: Nein, das kann ich nicht sagen. Ich würde nur das nicht mehr machen. Ich weiß jetzt genau, das war halt ein Experiment.
0: Ja. Und
1: das, das ich, ich bereue eigentlich auch nichts, weil ich immer denke, alles hat seinen tieferen Sinn. Aber im Normalfall passiert mir sowas nicht. Es gibt immer mal Veranstaltungen zwischendurch, die sind... Ja, manche sind ganz toll manche sind dann weniger toll, aber äh, es gehört zum Beruf dazu. Das ist auch die Abwechslung. Es ist immer wieder äh, jede Firmenveranstaltung, die man zwischendurch auch mal macht. Das ist immer wieder eine neue Herausforderung, weil man weiß nicht die Umstände und so. Aber gewisse Dinge passieren mir nicht mehr, weil ich mache zum Beispiel auch überhaupt keine Halbplayback-Auftritte mehr. Ich mache mhm. immer nur mit Live-Musikern. Also das hat sich bei mir einfach natürlich auch über die Jahrzehnte weiterentwickelt, dass ich sowas auch äh, einfach nicht mehr mache.
0: Ja. Gibt es was davon, was du am liebsten machst? Also, was weiß ich, das beste Sängerin, dann Moderatorin, dann Schauspiel oder umgedreht? oder? Eigentlich mache ich immer das am liebsten, was ich
1: gerade tue. Das ist, äh, <lacht> ich, ich arbeite wahnsinnig gerne als Schauspielerin, wenn man am Drehset ist und äh, ein, ein ein Ensemblegeist entsteht und man arbeitet mit anderen zusammen. Das liebe ich genauso wie die Momente, wo ich ganz solistisch alleine als Sängerin manchmal nur mit meinem Pianisten äh, arbeite. Ich liebe es, wenn wir morgens um äh, kurz vor neun live auf Sendung gehen, im Ersten mit live nach neun. Das ist ein Traumjob, weil auch die Kolleginnen und Kollegen, wir sind ja, ja. Sehr, insgesamt sechs äh, Moderatorinnen und Moderatoren, wir wir mögen uns richtig gern, wir haben richtig ein freundschaftliches Gefühl füreinander, wir haben eine WhatsApp-Gruppe und gratulieren uns gegenseitig <lacht> zu guten Quoten und so. Also ich liebe das alles. Ich kann
0: mich nicht entscheiden, was ich am liebsten mache. Ja, jetzt hast du ähm, auch geschrieben im Buch Freundinnen sind Lebensfreude pur. Und was ich in meinem Coaching auch oft habe, ist, viele Menschen wünschen sich mehr Freunde und mehr Freundinnen. Jetzt hast du natürlich einen Beruf, wo du regelmäßig neue Leute kennenlernst. Das, das ist Fluch und Segen zugleich, weil gerade die Theateraufführung, wo du da geschrieben hast, kannst du vielleicht auch noch mal was dazu sagen. Da sind auch mal welche dabei, wo man seinen Job machen muss und der andere kann dich nicht leiden und du musst trotzdem performen. Hast du einen Tipp für jemanden, der jetzt eben vielleicht nicht so viele Leute kennenlernen wie du, aber wie kann derjenige Menschen kennenlernen, um auch mehr Freunde zu bekommen? Ich, das, die Frage kommt mir spontan, auch wenn ich es mir jetzt äh, hier äh, notiert habe, weil eigentlich wollte ich was ganz anderes fragen, aber das fällt mir nicht mehr ein. Ich finde die Frage ähm, sehr
1: schön. Also ich glaube, dass es, ähm, ich habe nicht mehr Chancen durch meinen Beruf als andere. Es gibt auch in meinem Beruf Menschen, die ich beobachte die äh, nicht offen für Freundschaften sind oder die da Schwierigkeiten okay. haben. Ich glaube, das ist eine Sache der Mentalität, wie man selber ist und hat überhaupt nichts mit dem Beruf zu tun. Ja, ich treffe natürlich in meinem Beruf ein bisschen mehr Leute und habe aus der Sicht heraus vielleicht mehr Möglichkeiten, Freundschaften zu schließen. Natürlich durch die Ensemblearbeit äh, können sich dann auch äh, Gefühle vertiefen, dass man sich im Schnellverfahren kennenlernt, wo andere Menschen sich auf normalem äh, Pflaster eben mehrmals treffen müssen. Ja. Aber mein Rat wäre... Ähm, wenn Menschen sich Freundschaften wünschen und sagen, ich habe Probleme damit, äh, dann kann das auch durchaus an so einem Menschen selber liegen, indem er vielleicht aus sich auch eine Mördergrube macht und sich nicht öffnet. Ich glaube, mhm. dass man, äh, ich glaube ganz fest daran, wenn man selber die Tür aufmacht und äh, die Hosen ein wenig runterlässt und seine Gefühle ähm, äußert und sagt, ich, ich würde gerne, ich fühle mich manchmal alleine. Ich würde gerne mehr Freundinnen haben oder so, dass das dann etwas zurückkommt. Hm. Aber wenn man durch Enttäuschungen, die wir alle erlebt haben, wir sind alle reingelegt worden, belogen worden, betrogen worden, verlassen worden, wir alle. Ja. Aber wenn man das dann ähm, zulässt, dass das einen immer mehr ähm, verstummen lässt, dann wird es immer schwieriger, Freundschaften zu schließen, während man sich, wenn man sich den inneren Kick gibt oder einen kleinen zärtlichen Fußtritt gibt. Öffne dich und eben diese Ängste nicht zulässt und diese Ängste überwindet und sich dieses Katastrophenszenario vor Augen führt. Ja, was kann denn mit mir passieren? Sterben kann man ja nicht, wenn man abgelehnt ja. wird. Das ist unangenehm und wenn etwas sich nicht so entwickelt, wie man sich das wünscht, dann macht es keinen Spaß, aber man stirbt nicht dran. Und deswegen würde ich immer ins Feuer reinrennen, in die Angst hinein, mitten rein. Und dann ist die Trefferquote oder die Erfolgsquote nicht schlecht.
0: Auf jeden Fall, sehr guter Tipp. Gibt es etwas, wovor du heute noch Angst hast?
1: Oh ja, also ähm, die Angst ist etwas, ähm, die immer wieder kommt. Das hat äh, was mit Tagesform zu tun. Äh, wenn ich äh, morgen einen Termin habe in einem... Luxushotel und ich muss da dann diese, diese, diesen, diese, durch diesen Eingang, durch die Lobby zu gehen. Das, da gibt es Tage, wo ich da durchschlendere, das macht mir überhaupt nichts aus. Aber es gibt Tage, da kann, können eine Situation einschüchtern. Mhm. Das heißt, ähm, man muss sich im Leben immer wieder, je nachdem, wie man sich an diesem einen Tag fühlt, überwinden oder gar nicht überwinden. Ich glaube, das ist... Äh, es gibt diese bäume ausreistage und es gibt die Tage, wo man sich verkriechen möchte. Und auch ich werde immer, durch mein ganzes Leben lang, werde ich immer wieder mit Ängsten konfrontiert werden, mit Unsicherheiten konfrontiert werden. Man glaubt bei uns immer, dass wir das Selbstbewusstsein morgens im Löffel gefrühstückt haben. Das ist aber nicht so. Mit der Kelle. Mit der Suppenkelle. Es immer. ist definitiv nicht so.
0: Ja, weil das Bild wird ja in der Öffentlichkeit äh, gezeigt. Ne? Alle strahlen, alle sind immer schick, alle sind immer schön. Also das, das sieht man ja höchstens mal von hier Keanu Reeves oder, oder wie wird er ausgesprochen, der dann wirklich mal in schlapper Klamotten durch irgendeinen Supermarkt schlürft. Aber ansonsten, äh, klar, wird ja das Bild vermittelt. Die, die sind alle erfolgreich über einen roten Teppich. Otto Normalbürger kommt im Leben da nicht hin. Ähm, und von daher finde ich das auch sehr schön, dass, dass du so authentisch und ehrlich nicht nur in dem Interview, sondern auch in dem Buch bist. Na, man ja, das, das ist
1: auch die, die Gefahr im Älterwerden, dass man immer ängstlicher wird, wenn man ja. immer weniger äh, zulässt, äh, in Kontakt zu, zu treten mit Menschen. Man sollte das trainieren, wie Bauch, Beine, Po Menschen anzusprechen. Ja, sehr ja, gute wenn man Idee. das immer weniger tut, dann ja. ist das, wird das immer schwerer. Aber wenn man das einfach zwischendurch tut und wenn man eine Ampel, ich mache zum Beispiel auch gerne Frauenkomplimente, ich sage wildfremden Frauen, mein Gott, sie sehen toll aus. Weil ich Ach, denke, dass, warum sollte ich das in dem Moment? Und ich, ich, das ist aber für mich auch dann eine Überwindung. Aber ja. ich denke mir, was, was soll die Frau denn dagegen haben? Und ja. ich, ich, ich werde eigentlich immer, immer mutiger, was das betrifft, weil ich eben die Gefahr sehe im Älterwerden dass ich, ich, will das nicht zulassen, dass es weniger wird und deswegen mache ich es manchmal extra, ich könnte mir das ja verkneifen, was hat die schon davon, wenn ich ihr das sage, aber vielleicht freut sie sich auch, es ist jetzt nur so ein Beispiel, ja. aber ich, 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 ich glaube einfach, dass es, man, man sollte Experimente mit sich selber machen und einfach ja. sagen, so, jetzt gehe ich mal einen Kaffee trinken, jetzt gehe ich mal ins Café und spreche einfach mal jemanden an und sage, ich bin alleine hier, Sie, sie sitzen auch alleine, darf ich mich zu Ihnen setzen, wollen wir uns ein bisschen unterhalten. Ja. Es kann erstmal eine schockierende Reaktion kommen. Es kann erstmal jemand sagen, ich will eigentlich alleine sein. Dann kann man dir ja sagen, oh, ich wollte sie nicht stören. Ich habe nur gedacht, ich probiere es einfach mal. Ähm, ja. Gar kein Problem. Äh, dann geht man an einen anderen Tisch und denkt sich, oh Scheiße, jetzt habe ich mich ein bisschen blamiert. Aber was ist denn passiert? Man hat es probiert. Genau. Es könnte im besten Fall passieren, dass der Mensch sagt, äh, okay, ja, bitte setzen Sie sich und dann unterhält man sich ein bisschen. Ist leichter gesagt als getan, weiß ich. Aber das wäre eine Trainingsmethode.
0: Ja, ja. Ich habe äh, tatsächlich auch immer schon mal sowas ausprobiert und die Reaktionen sind, sind immer wieder cool. Die meisten freuen sich. Ja, toll, die meisten,
1: hast du das probiert, das finde ich super. Ja, ja.
0: Ich, ich, ich komme immer mal auf solche, solche Ideen und denke, das, das machst du jetzt mal und das um. Und ich bin dann auch immer selber erstaunt, weil ich habe dann natürlich auch so meine. Ne, mein meine Monkeys hier oben, meine Affen, die erzählen, oh lass das und wer weiß was, was die von dir denken und äh, hat dies nötig und was weiß ich nicht. Und die Reaktionen sind aber immer durchweg positiv. Toll. Und was ich dabei gemerkt habe, ist, die anderen freuen sich auch deshalb, weil ich denen damit, ähm, weil sie sich nicht dem Risiko aussetzen mussten, mich anzusprechen. Toll. Und das ist also. Es kann ist ich doch auch so,
1: dass, äh, dass der, der Mensch, der angesprochen wird, der denkt doch in dem Moment auch, wow, dass die sich das traut. Ja. Da ist doch erstmal eine Bewunderung. Genau. Ja, und schlimmstenfalls wird man abgelehnt, aber dann stirbt man auch nicht dran.
0: Genau. <lacht> Geht man weiter. Hast du da
1: mal Ablehnung erfahren?
0: Bisher noch nicht. Also, ich mache das jetzt natürlich auch nicht jeden Tag. Das, äh, oder oder jede Woche, wenn mir danach ist, wenn mir spontan, das, das mir kommt dann halt der Impuls, dass ich denke, oh, derjenige sieht entweder sympathisch aus oder, was ich auch schon gemacht habe, derjenige sieht besonders grimmig aus, den sprichst du jetzt mal bewusst an. Und das sind dann in dem Moment die sympathischsten Leute. Witzig. Ja, ja. Guck mal. So also die, sehen. die so kühl und unnahbar wirken und, und erstmal grimmig, das also ist meine Erfahrung, sind bisher die sympathischsten Leute gewesen. <lacht> Toll. <lacht> Toll. Wie? Wir, also in, in Social Media und so sieht man ja äh, Ziele machen. Visionsboard machen, Visionboard machen, ne? also eine Collage mit deinen Zielen, wo du hin willst. Hast du mit allem sowas immer gearbeitet? Hast du dir Ziele gesetzt oder hast du immer die Dinge kommen lassen?
1: Ich habe die Dinge kommen lassen und bin einfach immer weitergegangen. Ich habe nie eine, auf einer Flipchart mir jetzt da so Ziele aufgemalt. Okay. Also ähm, Ziel war immer äh, Wunsch und Traum, war immer schöne Aufgaben zu bekommen, aber es gab kein bestimmtes äh, Ziel, nee. Okay.
0: Und gibt es etwas, wo du sagst, das wäre nochmal schön, da hätte ich nochmal richtig Bock drauf?
1: Äh, ja, also ich, ich, es gibt natürlich ähm, ganz, ganz viele Dinge, die ich weiterhin tun werde. Ich werde immer wieder, ähm, jetzt ist es auch jetzt an der Zeit, wieder neue Songs zu schreiben, ein neues mhm. Album zu machen, ich werde auch sicherlich ein drittes Buch irgendwann schreiben, weil das Schreiben ist für mich ähm, ja, Lebenselixier geworden. <lacht> und äh, die, meine, das ist ja das ist toll, dass, dass ich das machen kann. Ja. Ähm, ich habe jetzt äh, keinen. Ja, ich, ich, ich habe jetzt kein ganz äh, keinen ganz bestimmten Plan, außer jetzt, dass ich solch, solche paar beruflichen äh, Dinge... Natürlich würde ich mir wünschen, wieder eine sehr schöne Rolle zu, zu spielen in einem Film. Aber solche Angebote, das kann man nicht forcieren, da muss man drauf warten. Ähm, mhm. ich, ich möchte, wenn ich drehe, was Gutes machen. Äh, sowas wäre natürlich toll in, in, in diesem tollen deutschen Film sondern diese Filme, die Till Schweiger macht oder Matthias Schweighöfer, das sind so tolle Filme. Da würde ich gerne mal mitspielen, wenn es eine tolle Rolle ist, die auf mich passt. So was wäre schon ein Traum. Mhm.
0: Isabel, letzte Frage. Ähm, du hast ja wahnsinnig viel erlebt. Und was würdest du heute deinem 18-jährigen Ich sagen? Was würdest du der 18-jährigen Isabel mitgeben?
1: Ich würde der 18-jährigen Isabel sagen... Dass sie nicht so lange warten soll, mit sich wertvoll fühlen und mit sich einverstanden zu sein, war ein langer Weg.
0: <lacht> oh, wie schön! Ich habe hab Gänsehaut dabei bekommen.
1: Jeder Mensch ist wertvoll, aber ich habe mich in dem Alter nicht wertvoll gefühlt und das war eben halt aufgrund meiner Familiengeschichte.
0: Ja. Liebe Isabel, vielen, vielen Dank für das tolle Interview. Vielen Dank danke für viel, Daniela. Deine Ehrlichkeit, den Input. Ich fand es ganz inspirierend, ganz wunderbar. Ich wünsche dir alles, alles Liebe. Ich drücke ganz doll die Daumen für eine Rolle in einem Film von Till Schweiger oder Matthias Schweighöfer. Vielleicht sehen Sie ja das Interview mal und sagen sich, Mensch, auf die sind wir ja noch gar nicht gekommen. Wir haben die perfekte Rolle.
1: Genau. Ich danke dir und ich finde das wunderbar, die Gespräche, die du führst. Und wünsche auch allen, die uns zusehen und zuhören, alles Gute. Und vielleicht... Haben ja ein paar Menschen jetzt für sich etwas äh, mitgenommen, gehen gleich ins Café und sprechen einfach Leute an. Das wäre doch toll.
0: Das wäre cool, ja. Vielen Dank, Dank alles Isabel. Nette. Alles Liebe. Tschüss. Tschüss.